0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Ninja
1: Nannies.
2: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich darf heute unseren Gast vorstellen, die Journalistin, Moderatorin und Aktivistin Maria Popov.
1: Mein Name ist Maria Popov und ich schließe heute meine Tabs zu Hodenparfum. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too Many Tabs,
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Too Many Tabs, der Podcast, mit dem der NDR versucht, Leute unter 40 in die ARD-Audiothek zu locken. (lacht) ARD-Audiothek! Ihr habt es gerade schon gehört, wir sind heute nicht alleine und zwar haben wir einen Gast heute. Maria Popov ist bei uns da. Hey Maria!
1: Wie schön, dass du da bist. Wie findest du es in der ARD-Audiothek? Also ich fühle mich hier so wohl in der Umgebung. Ich habe blauen Eyeliner drauf, Leute. ARD ja, und ich aus. sind einfach... Halt
2: ja, kurz zu unserer Aufnahmesituation. Ich sitze heute nicht neben Caro im Studio, sondern befinde mich in Berlin. Und Caro ist uns zugeschaltet, aber ich sitze mit Maria hier im Studio. Ja, eine
0: Premiere bei Too Many Tabs. Wir sind nicht im selben Raum, wir sind nicht mal in derselben Stadt. Das ist ganz neu.
2: Ich habe ja sogar mal in Berlin gewohnt. Ich äh, muss immer, wenn ich in Berlin bin, an so einen Tweet von Leo Fischer denken, der mal äh, gepostet hat, dass die ganze Stadt so aussieht, als hätte eine größere Stadt Berlin zum Sperrmüll rausgetragen. <lacht> da oh muss ich mein immer, wenn ich durch berlin laufe, muss ich daran denken. irgendwie. Aber es ist trotzdem so. schön, da zu sein. Irgendwie stimmt es total. Ja, ne? ja. Ja. Ja, Maria, du moderierst ja unter anderem das Format Auf Klo. Da machst du sexuelle Aufklärung mit so einem queer-feministischen Schwerpunkt und Blick darauf. Du sprichst über viele Tabus. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuklicken für alle. Da gibt es ganz viel tolles Material. Du führst da ganz viele Gespräche, interessante Gespräche. Wie schaffst du das, so einfühlsame sensible Gespräche zu führen, die aber trotzdem, also, dass du da keine Grenze durchbrichst. Ich
1: glaube, das ist die Aura von der Toilette, die sich mit den Jahren, es sind jetzt schon sechseinhalb Jahre, einfach aufgebaut hat, dass Leute irgendwie so eine Connection mit diesem Klo auch empfinden. Das war ganz am Anfang noch nicht so. Da kannte mhm. das niemand und da war es auch anders, wenn wir eine Mail schreiben, so, hey, hast du mal Bock über das persönlichste Erlebnis von dir, genau bei uns mit einer fremden Person zu reden. Und irgendwann kam diese, diese Connection, glaube ich, von alleine. Ja, die Leute
2: müssen sich da ja wirklich von jetzt auf gleich öffnen können. Das muss man erstmal machen vor ja. der Kamera.
1: Genau, aber dafür muss auch das Umfeld stimmen, finde ich. Und das ist das, was Leute nicht direkt vor der Kamera oder im YouTube-Video sehen, aber hm. eigentlich fühlen. Davon bin ich überzeugt. das ist voll wichtig, wer dir den Ton angelegt hat oder ob du vorher noch eine halbe Stunde Zeit hattest zu quatschen oder nicht.
2: Du hast mal in einem anderen Podcast erzählt, dass da, <lacht> dass da auch schon mal komische Sachen in dem Studio passiert sind. also
1: Boah. Ich, du weiß das schon, worauf du, ich weiß schon, worauf du abspielst. Also, ihr müsst mal ganz weit zurück scrollen. Ne? Ganz am Anfang von Auf Klo sah die Toilette, da hat das sogar noch Mai mühen moderiert. Unglaublich alte Zeiten. Da sah das Klo richtig alt und rancy aus und auch sehr echt. Also damals hatten wir irgendwie, und das fand ich ganz cool, so die Street Credibility davon, dass Leute dachten, dass es ein echtes Schulklo ist, auf dem wir drehen oder so. War natürlich alles super fake, also auf jeden Fall. Anscheinend nicht fake genug, weil da drauf hat wirklich jemand gepisst. Und ich war an dem Tag nicht im Büro, ich war nicht da, aber ich habe gehört, und das ist auch noch richtig schlimm, ne guck mal, feministisches Format, wer hat das weggemacht? Die Praktikantin. Nein. nein. Aber hat jemand aus Versehen in die Kulisse gepisst? Oder war das so eine? Ich schätze, das wird aus Versehen gewesen sein. Hoffentlich Nein. kein Protest. Kann man nicht ausschließen. Ja. Irgendwelche Kunden von irgendwelchen anderen Projekten werden in ah, okay. diesem Büro auf, raus und reingegangen sein, die nicht wissen, was das ist. Oder also warum man weiß nicht, dann. ob
2: das jemand aus dem Team war oder ein Gast bei euch oder so. Es nee. wird jemand von außerhalb gewesen Ja, aber sein. Das,
1: ist, also das, muss, das muss man sich vorstellen. Das ist eine Altbauwohnung mit einem langen Flur, mit Büroräumen rechts und links. Und dann so der zehnte Büroraum ist dann halt so ein Studio, wo Lichter aufgebaut sind, wo irgendwie Teppich mhm. auf dem Boden liegt. Dann auf einmal eine Kante, dann holzgebaute Toilette, wo man nicht abspülen kann.
2: Ein weiteres Tabu, was man dann mal in dem Format besprechen sollte. Vielleicht, dass man da nicht auf Klo geht. Du gehörst ja auch ähm, quasi zu einer Generation von JournalistInnen, die jetzt überwiegend im Internet publizieren. Musst du da manchmal deinen eigenen Arbeitgebern erklären, was du da machst? Also da sind wir auch ein bisschen LeidensgenossInnen, dass wir für öffentlich-rechtliche Formate arbeiten.
1: Ja, ja. Ich habe das Gefühl, das ist so eine ganz große Spanne von KollegInnen, die uns ganz brauchen und verzweifelt nach Tipps fragen, wie sie ihre Produkte am besten auf TikTok ja. oder so veröffentlichen können. Wir hören dann können. immer so
2: ein Wort, was sie dann ja. immer wieder wiederholen und hoffen, da also bis sie dann da sind, dann ist es schon wieder vorbei. Ja,
1: ja, sost. ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite natürlich schon so ein Gefühl von, die Leute, die online machen, das ist was ganz anderes als Journalismus, der linear passiert oder so. Und dabei, sorry, aber niemand, niemand guckt einfach so RBB am Nachmittag oder so.
2: Wie unterscheidet sich denn da genau dein Job zu den Journalisten, die jetzt im Print arbeiten? Also machst du dir da aktiv Gedanken oder ist es was, was sowieso natural passiert einfach?
1: Gar nicht, würde ich sagen, unterscheidet sich das oder kommt drauf an, was man macht. Man Mhm. könnte ja jetzt sagen, jemand, der eine Kolumne schreibt oder so, macht sich genauso Gedanken, läuft durch den Alltag, findet irgendwas. Oh ja, das passt zu meinem Format und dann schreibt die Person darüber. Dadurch, dass ich besonders viel Video mache und Audio mache, finde ich es wichtig zu überlegen, was sieht man, was hört man und nicht einfach nur so, da redet halt so jemand. Dann könnte ich auch was schreiben. Und nicht, dass die KollegInnen nicht auch irgendwie ganz sich viel Gedanken machen, wie sie anfangen, wie sie enden und so weiter. Aber es ist was anderes, ob das geprintet ist oder ob man sich halt überlegen muss, okay, wir haben nur eine Minute Video. Da muss man irgendwas sehen, damit die Person nicht direkt weiter scrollt.
2: Du hast jetzt auch ein neues Format an den Start gebracht. Anfang des Jahres heißt Stand der Dinge. Ist ein Podcast, der sich mit, ja, mit, mit was beschäftigt?
1: Besonders mit Nachrichten und Politik. Wir überlegen jede Woche, was ist das brandheiße Thema, über das alle sprechen werden. Wozu wollen wir Kontext geben, zusammen mit und der dpa, das heißt, das sind auch so die perfekten GeschäftspartnerInnen, um halt auch so dann halt irgendeinen Korrespondenten aus der Ukraine anzurufen und zu fragen, was geht da wirklich ab, dann hole ich mir Leute ins Studio und dann versuchen wir Dinge... Verständlich zu machen, die sehr kompliziert und erstmal sehr anstrengend. Ja, das stelle ich
2: mir wirklich anstrengend vor. Ich frage mich auch immer, wenn man so einen Job macht, wie man da seine eigene Mental Health irgendwie gesund beisammenhält. Ja, das stelle ich mir anstrengend vor. Aber
1: wir, können wir das nicht jeden fragen, der einen Job hat ja. heutzutage?
2: <lacht> das stimmt natürlich. Ja.
1: Also schon, aber natürlich ja, ich würde sagen, ich musste Expertin werden darin, wie man Nachrichten ausschaltet.
2: Wie machst du das? Handy aus? Oder?
1: Ich kann mich einfach sehr gut davon abgrenzen. Also ich habe angefangen zu arbeiten mit Ganz krassen Leidensgeschichten von Menschen, die betroffen sind von Diskriminierung, von Menschen, die Mental Health Probleme haben und sich öffnen, im Format darüber zu reden und, und, und. Und da ist es total wichtig, direkt zu lernen, okay, wann antworte ich auf eine WhatsApp-Nachricht, für wen bin ich wann ansprechbar, mit welchen Nachrichten beschäftige ich mich 24-7 24-7 und mit welchen nicht. Und das kennen auch alle, die irgendwann in einem Twitter-Sumpf gelandet sind und nur noch Doom-Scrollen und so sind. Das, damit habe ich wirklich niemandem auf der Welt gerade geholfen. Niemandem. Apropos Twitter-Sumpf. Hast du schon von der Glitzerverschwörung gehört? Ja, auf jeden Fall. Und auch schon, als es bei TikTok getrenntet hat. Deswegen war ich sehr froh, dass ihr da nochmal eine Zusammenfassung geboten habt. Wir haben super viele Nachrichten bekommen, seit wir letzte Woche darüber geredet
0: haben. Und ich finde, die können auch nicht warten. Wir haben überlegt, welche ist die geheim gehaltene Branche? Wo geht der ganze Glitzer hin? Und ein paar der Tipps, die, die 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 mir zugeschickt wurden, sind welche, die auch schon länger zirkulieren. Zum einen die Boottheorie, das habe ich mehrfach bekommen. Da will jemand über Ecken von jemandem bei Glitterex erfahren haben, dass die größte Glitzerbranche die Bootindustrie ist. Ähnliche Theorie, Lacke weil wahnsinnig viel verbraucht wird und die alle so ein bisschen glitzern und glänzen. Und Autobauer mhm. machen auch so ein Geheimnis aus der Farbzusammenstellung wohl. Dazu muss man aber sagen, dass ja glänzende Lacke auf Autos oder Booten ja sehr obvious sind. Also man sieht ja, dass es glänzt. Und wir suchen ja Warum eigentlich nach Geheim ja ja, einer ja. Geheimbranche, wo man es nicht merkt. Ne? Ja,
2: also das fand ich auch komisch. Das haben ja auch ein paar Leute geschickt.
0: Was noch reinkam, was ich interessant fand, war der Tipp Sprengstoff. Da hat jemand einen Reddit-Post geschickt zu Microtaggings. Mhm. Das ist so Mikroglitter. Der in allen handelsüblichen Sprengstoffen zugesetzt wird. Und nach der Detonation kann man das unter Mikroskop unterscheiden und so die Charge zurückverfolgen. Sehr interessant. Und auch aus dem Bereich Militär, sogenannte Düppel. Was ist das? das ist. Das ist ein Täuschmittel, mit dem Radargeräte gestört werden können. Ich überhaupt keine Ahnung, aber dann hat jemand noch geschrieben, Pizzakartons, das sehe ich gar nicht. Nee, sorry.
2: Nee, wo soll da glitzern? Überhaupt sein? nicht. Und warum auch, muss man auch nicht geheim halten.
0: Und meine Lieblingstheorie war bis jetzt, das habe ich auch mehrfach zugeschickt bekommen, Straßenbau. Nachts ah. glitzert der Tee auf den Straßen. Ha. Und Gründe, warum man Glitzer nimmt, könnte auch die Sandknappheit da sein. Es gibt ja Flüsterasphalt, es gibt Glitzerasphalt. Es erscheint mir sehr logisch, dass das die allergrößte Branche ist, auf jeden Fall. Aber wie der Name Glitzerasphalt sagt, sieht man da ja auch
1: den Glitzer. Ja, und das muss man auch nicht geheim halten.
0: Nein, und ich hoffe immer noch, dass es irgendwas Mysteriöseres ist.
1: Schickt uns doch bitte weiterhin <lacht> das
2: gerne eure so Theorien, wo der ganze Glitzer ja. wäre. Aber mir haben auch ja. ganz viele Leute ähm, zu der Folge letzte Woche geschrieben, vor allem, weil ich auch einen Fehler gemacht habe. Ich habe einfach was Falsches erzählt bei der mit dem Sexdelfin, habe ich gesagt, dass sie den Delfinen sprechen beibringen wollten, damit die Delfine dann mit den Aliens sprechen können. Das war falsch. Tatsächlich haben sie den Delfinen sprechen beigebracht. Das kam mir schon unlogisch
0: vor, als du es erzählt hast. Ja, da habe
2: ich, ja, hab ich auch selber im Podcast auch mich gefragt, warum, was das sollte. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass sie diesen Delfinen sprechen beibringen wollten, um eine Methode herauszufinden, mit dem man generell Spezies Sprechen beibringen kann. Zum Beispiel ah. den Aliens. Also, wenn ah. zum Beispiel das LSD bei den Delfinen gewirkt hätte, hätten wir den Aliens vielleicht auch LSD <lacht> verabreichen können, damit die dann sprechen lernen. Hat aber nicht funktioniert.
0: Delfine waren wie so ein Dummy-Test.
2: Ja, War also. Wie so da ein g-
0: Tierversuch, <lacht> literally.
2: Ja, da wurde ich verbessert ja. auf Instagram von, von der mhm. aufgeweckten Community, die immer noch mal schlauer hinguckt als wir. Sehr gut. Ja, Maria, aber ich bin jetzt echt gespannt, was du heute für Tabs für uns mitgebracht hast. <lacht>
1: Die erste wichtige Frage dafür, Miguel, hast du mich heute schon gerochen?
2: Mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. <lacht> also weder negativ, machen, weder negativ noch positiver Geruch aufgefallen. Ich
1: glaube, das ist gut, dass du das sagst, weil sagen wir mal so, als ich mir ein neues Parfum gekauft habe, habe ich in meinem Freundeskreis ein Riesendrama ausgelöst. Meine beste Freundin hat gesagt, das macht mir sofort Kopfschmerzen. Und mhm. sie wusste sofort, ein Stichwort das wichtig war um meine Tabs zu öffnen danach nämlich Bruno Banani nee <lacht> so ähnlich sie hat sofort gesagt das ist doch Büffelpisse und meine Augen waren so riesenweit aufgerissen ich war so hä was? Ich wusste überhaupt nicht, wovon sie redet. Und dann habe ich gegoogelt, welche Bestandteile in diesem Parfum sind. Für mich ist das eine Welt, eine Tab-Welt, die komplett neu ist. Für euch auch, weil ich habe nichts mit Parfums sonst zu tun gehabt. Ich auch nicht. Ein Büffelpisse, ist das Moschus? Tatsache. Guck mal, Caro schon direkt eine Expertin. Der Tab wird sein über Moschus. Ah. Leute... Ich habe das Gefühl, ich war süchtig danach. Ich habe die ganze Zeit nach diesem ersten Aufsprung (lacht) von diesem Parfum auf meinen Handrücken die ganze Zeit daran gerochen. Und meine beste Freundin fand es total scheiße. Und dann musste ich natürlich herausfinden, was ist denn das mit dem Moschus, dass das so polarisiert interessant Miguel hat dazu keine Gefühle gehabt, aber in meinem Freundeskreis schon. Und das erste Stichwort war, dass es Hodensekret sei. Ah. Hot Take wird später aufgelöst, Leute. Ja, Tatsache. Vom Büffel. (lacht) Und zwar muss man dafür natürlich erstmal klären, was ist denn überhaupt das Moschustier? Weil ich habe davon noch nie gehört und ich finde es immer crazy, wenn so neue Tiernamen auf einmal irgendwo auftauchen. Das Moschustier ist ein besonderes <lacht> Tier, das in Asien viel vorkommt, zum Beispiel Himalaya und Sibirien. Und ich zeige euch jetzt mal ein Foto, ihr könnt drauf projekten. und dann ja. erklärt ihr, wie das für euch aussieht. <lacht> es sieht aus wie, also das Gesicht hat ein, ist ein Känguru.
2: <lacht> ja, aber mit dem Bart von Hulk Hogan. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann auch noch mit Vampirzähnen. Siehst du das?
2: Ja, stimmt.
1: Ich habe mir einen Moschus immer vorgestellt wie so ein
0: Jack. Wisst ihr diese als ob ich weiß wie was, ein Jack Karo So die diese
1: Büffel mit diese ganz lange Haare haben die aussehen wie so ein Swiffer Ja es gibt auch ähnliche Tiere die eher so aussehen wie Büffel und nicht so wie das hier wie so Vampirreh Kängurus ich finde ja das mhm. ist ein Vampirreh Kängurus warum hat der so Vampirzähne weil die Männchen Nachdem sie geschlechtsreif geworden sind, sieben Zentimeter Zähne haben, die aus dem Mund rausragen. Die Weibchen haben die zwar auch, aber bei denen sieht man die nicht. Das finde ich irgendwie eigenartig. Die schämen sich
2: dafür, die die verstecken die einfach die ganze Zeit. Ja,
1: wirklich. Und in Deutschland gibt es die nur in Zoos und Tierparks. Zum Beispiel im Tierpark Nürnberg. Ach, da riecht's fantastisch in Nürnberg im Tierpark. <lacht> ja, wirklich. Man geht <lacht> in Nürnberg an jedem Waldrand vorbei <lacht> und Douglas, riecht einfach ne? auf einmal so ein Sekret. Und zwar richtig sympathisch: Im Tiergarten Nürnberg wird Biane vorgestellt. Hallo, ich bin Nikola. Kommt mit zum Moschustier. Nikola im Tiergarten Nürnberg zeigt uns dann das Moschustier Biane und erzählt uns folgendes. Unser Moschustier Bjarne ist im Juni 2020 in Leipzig geboren. Geschlechtsreif wird er erst im nächsten Jahr sein. Dann wachsen seine Eckzähne auf bis zu 7 cm Länge. Dann erzählt sie uns, warum diese Tiere geschützt werden sollten und bedroht sind. Und das ist genau der Tab, den ich dann geöffnet habe. Und ich bin mitverantwortlich. Denn das fucking Sekret, das mich süchtig gemacht hat, oh ist unter anderem herzustellen, aus einem Tiersekret, das mittlerweile in Deutschland aber verboten ist. Oh. Oha. Und da dachte ich, hä, also nennt mich naiv und ich bin wahrscheinlich super naiv, weil ich bin so eine Mausi, die so mit Werten, die Menschenrechte ganz hoch schreibt, irgendwie so assoziiert wird von Tieren, auf einmal gar keine Ahnung. Ne? Ich versuche jeden Tag irgendwie zu checken. Ja, was ist mit den Moschusrechten, ja. ja, was ist mit den, also wirklich. Die da haben bin keine ich, Lobby. Ja, die haben keine Lobby und ich versuche es jetzt zu sein. I'm trying my best here, okay? Um auch die englischen Begriffe hier wieder weiter zu spreaden. Amazing. Und zwar, wie wird denn überhaupt Parfum hergestellt? Das habe ich nicht gecheckt, dachte so, was hat denn Parfum mit Tieren überhaupt zu tun? Moschus ist ein Duftstoff, der in dem Moschusbeutel einer walnussgroßen Drüse des männlichen Moschustieres produziert wird. Es handelt sich bei dem Stoff um ein getrocknetes, pulvriges und extrem riechendes Sekret, das den Moschustieren dazu dient, Weibchen anzulocken.
2: Und das hast du dir quasi draufgesprüht?
1: Dann habe ich mir richtig gerne draufgesprüht. Du sitzt <lacht> gerade daneben und duftest das ein. Ein, was vermutlich synthetisch hergestellt ist, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber überall steht, dass das der Hodensack sei. Weil ich meine, klar, ne? So, man könnte jetzt sagen, naja, ein Moschusbeutel, der irgendwie so eine Drüse, ein Walnussgroß. Na, Walnussgroß ist vielleicht ein bisschen klein, kann ich nicht genau einschätzen bei diesem vampir Gucken wir uns doch einfach mal an, wie das genau aussieht, dieses Abreiben von Moschustieren, um dann die Pheromone so zu verbreiten, dass das Rehtinder besonders gut funktioniert. <lacht>
0: The male's musk gland produces a scent that's irresistible to those and perfume makers.
1: Das arme Vampirreh umschließt einen Baum mit den Arschbacken <lacht> und reibt sich dran. Und reibt sich dran. Ist es ist nicht irgendwie verrückt, also die machen das um
0: das andere Geschlecht aber ihre eigenen Spezies anzuziehen innerhalb der Moschusbubble und wir Menschen finden das auch geil also wir fühlen uns davon auch angezogen Caro, du sagst das stimmt das. doch irgendwas es nicht es ist
1: so weird und das passiert leider ziemlich oft moschustiere sind also deswegen gefährdet weil nach ihnen stark gejagt wird wegen dieses sekrets eine Zeit lang hat man also auch versucht, die irgendwie nett auf einer Wiese laufen zu lassen und dieses Sekret irgendwie tierfreundlich zu entnehmen. <lacht> Überraschung. Hat überhaupt nicht geklappt. Oh, Deswegen ist es in Deutschland jetzt verboten. Ich gehe die mal eben kurz tierfreundlich <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Also nee, sorry, das funktioniert wirklich gar nicht. Um das nochmal für alle Tiernerds natürlich nochmal richtig zu stellen. Nein, es ist nicht direkt der Hodensack, aber es ist trotzdem eine walnussgroße Drüse der Männchen zwischen Nabel und Penis.
2: Muss man auch erstmal Drankommen.
1: Ja, muss man trotzdem drankommen und es ist trotzdem eine Stelle, die sehr intimate und private ist. Also das haben Leute anscheinend nicht so gut gecheckt dem Duft wird eine erregende Wirkung zugeschrieben, die genau auch für Menschen anscheinend irgendeinen Einfluss hat. Aber
2: warum? Warum warum fühlen wir uns denn von dem... Da ist irgendwas schief gelaufen. Da ist doch evolutionär irgendein irgendein Fehler passiert. Ja,
1: besonders wird sich die Menschheit irgendwann gedacht haben, ah, diese Tierkacke riecht richtig krass. Das wollen wir jetzt mal mit Alkohol irgendwie verdünnen und dann gucken, nee Leute, macht das doch einfach bitte gar nicht. Es ist richtig eigenartig. Ich finde es auf jeden Fall super crazy, dass die Menschheit irgendwie es geschafft hat, Pheromone von Tieren zu nutzen. Und Caro, du hast es ja gerade schon angesprochen, warum zur Hölle werden viele Tiere dafür verwendet, um Parfums herzustellen? Wenn man so ein bisschen danach googelt, werden mir häufig Artikel angezeigt, die mich natürlich als Produzentin von YouTube-Videos und Clickbait-Titeln auf jeden Fall absolut gekriegt haben. Nämlich tierische Duftstoffe, Katzenpipi, Walkotze und Bibergeil. Oh, Walkotze, das ist Ambra, oder? Ja, genau. Carol, einfach Expertin. Woher weißt du das?
0: Jetzt mal ganz im Ernst.
1: Ich mag gern Duft. Abgefahren. Also ich bin absolutes Newbie auf diesem Thema und Was man sagen muss, ist, dass in Deutschland schon darauf geachtet wird, wir können aber dieser Industrie einfach nicht vertrauen. Es funktioniert nicht wirklich. Amber, Moschus und Co. wird immer noch irgendwie verwendet. Irgendwie werden diese Leute auch nicht gezwungen, offen zu legen, was da drin ist. Die Mhm. machen dann trotzdem Werbung, so wie bei meinem Parfum, damit, oh toll, da ist Moschus drin. Wenn ich das google, bin ich aber getriggert und habe einfach irgendwie irgendwie ein kleines Trauma hinter mir. Ein Gramm Amber, und das ist auch der Grund, warum das auch synthetisch hergestellt wird, mal wieder nicht für die TierfreundInnen unter uns, sondern weil es günstiger ist, das synthetisch herzustellen. Denn wenn es echt verwendet wird, in dem Fall Amber, diese Kotze halt, kostet (lacht) etwa ein Gramm 19 Euro und ist damit halb so teuer wie ein Gramm Gold. Bei Amber handelt es sich nicht um ein tierisches Sekret häufig, aber in anderen Fällen zum Beispiel sehr häufig immer noch, obwohl das... Eigentlich verboten ist. Wie oft triffst du einen Wal und wie hoch ist die Chance, dass der dann auch noch kotzt? Also, es ist wirklich
0: hard to get. Ja, ja. wirklich.
2: Das musst du erstmal hinbekommen. dass du
0: den Wal so einen Finger an den Hals stecken. Ja. <lacht> und die Haare oh, festhalten. Ja.
2: ja, natürlich wird Parfüm auch auf schreckliche Art und Weise hergestellt. Ich bin gerade voll enttäuscht. Ich dachte die ganze Zeit, das ist einfach so Wasser, machst du so Rosenblätter rein. Ja. Und so stellt man sich das doch vor.
1: Ja, ein Scheißdreck einfach. Ich dachte, die machen dann nur Limette. bisschen oh. Cocktail, shaky, shaky und dann bumm, zack, fertig ist das im Regal. Nein, es nee, ist überhaupt nicht. Ich finde, aus diesem Tab sollten wir vor allen Dingen lernen, lasst einfach die fucking Tiere in Ruhe. Denkt an Biane. Ja. denkt an all diese Tiere.
2: Ja, vielen Dank für diese Tabs. Also, da habe ich auch gestaunt, habe ich noch nicht gewusst. Vielen Dank. Caro, wollen wir mal an deine Tabs?
1: Okay.
0: Ich habe vor ein paar Wochen eine YouTube-Doku gesehen über die Welt von so reichen Familien, die private elite nannies einstellen und so Childcare-Super-Experts. Und es war wirklich fantastico. Es ist natürlich so, dass die traditionelle, konservative Familie, wenn man es so sagen will, immer weniger besteht, immer weniger Mütter bleiben zu Hause. Es ist natürlich gesellschaftlich essentiell, vernünftige Kinderbetreuungsstrukturen zu schaffen für Gleichberechtigung zwischen Erziehungspersonen, Chancengleichheit der Kinder und so weiter. Das will ich nur einmal vorwegstellen, dass ich nicht (lacht) im Ansatz irgendwas dagegen habe, Betreuungspersonal einzustellen. Im Gegenteil, aber in dieser Doku offenbart sich eine komplett crazy Welt. Wir sind in Great Britain und ich zeige euch einfach mal was zur Einstimmung. Now there's a new generation of childcare
1: experts. They call me the potty lady. Is that trendy?
2: When we've got female operatives looking after the children, he refers to them as ninja nannies. But if you want the best, be prepared to pay for it.
0: I would expect
2: to be charging two and a half thousand pounds. Family will be spending... A million per child. If money's no object, you expect your staff to be perfect. A client can be very demanding.
1: The nanny and the, the maid has to be so ugly. <laughs> <Okay>. <laughs> the nanny and the maid. <laughs> <laughs>
0: What the fuck? Viel Spaß, wenn du Nanny in dieser Familie wirst. Toll. Oh. Wow, du bist so hässlich. Herzlich willkommen bei uns. <lacht> yeah. She has to be so ugly.
2: <lacht> Dann lieber bei den Rutes äh, au sein. Wirklich.
0: Hm. Alleine, was in diesen 30 Sekunden schon passiert. Wir sehen Kinder in so einer Edelboutique. Eine Nanny, die einem Kind vorliest. Geigenunterricht. Eine Nanny beim Ninja-Training. Da kommen wir später noch zu. Die mit der blanken Faust auf einen Typen einschlägt. Ja, das habe ich jetzt Ende gerade schon Wunsch... gesehen.
2: ninja nanny Und am Ende
0: noch der Wunsch von dieser einen Mutter, dass ihre Nanny bitte auch noch hässlich wie die Nacht sein soll. <lacht> Alter. Es ist wirklich Wahnsinn. Also wir sind in einer Welt, in der Geld absolut keine Rolle spielt. Eine Million pro Kind, kann man mal so rechnen, haben wir ja gerade gehört. Am Anfang von dieser Doku, die ich wirklich sehr empfehlen kann, lernen wir die Familie von Fashion-Designerin Nina kennen. Die wohnt in einem 7-Million-Pound-Townhouse in Chelsea, London, mit drei Kindern und sieben Chihuahuas. Und die Chihuahuas tragen alle Klamotten von Gavali und Gucci. <lacht> Komplett eingekleidet. Sie haben einen Chauffeur, einen Bodyguard, eine persönliche Familienassistentin, Köche, Butler, drei bis vier Fahrer, zwei Tutors a day, die Hausaufgaben machen mit den Kindern,
1: einen eigenen Porträtmaler. Oh. Das ist
0: wirklich? Was? Der kommt regelmäßig
1: und malt ein Familienporträt. Das ist kein Scheiß. Einfach so reiche Familien. Heute hätten eher so eine private Social-Media-Managerin, aber die so, wir haben ja. so jemanden, der Porträts malt von uns. Wir machen keine Selfies mehr. Die haben
0: alles. Und die haben natürlich auch Nannys. Die gibt jährlich 200.000 Pounds aus, nur für die Kinderbetreuung. Aber die Kinder haben auch echt einen tighten Schedule, muss man sagen. Noah has piano on a Wednesday, science club on a Thursday, Lego therapy on a Friday, karate on Friday and Arabic with the girls on a Saturday. Wow! Wow! Ja, Piano, Science Club, Karate, Arabisch. Also ich würde schätzen, erst so sechs vielleicht. Ich habe auch Lego-Therapy verstanden. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Rabbit Hole für sich. <lacht> ich habe Fragen. Ich habe so viele Fragen. Ja, man muss sagen, diese Doku, die weiß halt irgendwie auch, was sie will. Also wenn diese Kinder den ganzen Tag von Chauffeuren und Nannies durch den Tag begleitet werden, sieht man nur, wie die Mutter sich immer schminkt und in irgendwelchen Glitzerklamotten Fotoshooting macht und Massagetermine hat und so. Aber vielleicht ist das auch einfach nicht übertrieben. Vielleicht ist das einfach wirklich deren Leben. What es geht auch um so eine Nanny-Agentur für reiche Familien. Die irgendwie alles vermittelt, was man sich wünscht. Nanny's mit Doktortitel, Nanny's mit irgendwie schwarzer Gürtel, das ist alles dabei. Und da kommt Warum ist das so ein Ding, Alter? Und da kommt jetzt eben auch wieder die nette Frau von eben ins Spiel, die sich die hässliche Nanny gewünscht hat. Das erklärt sie jetzt auch nochmal. Die Nanny soll bitte hässlich sein, damit ihr Mann nicht abgelenkt ist ich und mit Fett Nein. Ich, ich fucking wusste. Die soll bitte, sie sagt das, die soll bitte fett sein.
1: Oh mein <lacht> So,
0: viel Spaß jetzt als Agentur. Wir suchen eine hässliche, fette Nanny. Also das ist wirklich unglaublich. Und dann sucht die Agentur, hat dann so Bewerbungsgespräche und sagt dann einer Bewerberin, never wear Make-up. Sie dürfen niemals glamouröse Dinge anziehen, selbst wenn sie auf eine Yacht gehen. Don't highlight your beauty or you're at risk to lose a job. Und dann sagt die Nanny, ja, kein Problem, ich laufe eh immer in Leggings rum. Und die Agenturchefin, no, Leggings, too sexy. Oh mein Gott. Es ist wirklich einfach irgendwie eine eine ganz, ganz weirde Parallelwelt, in die man da reinsteigt. Und wenn man es dann geschafft hat in so eine Familie, kann man sich wohl auf eine Menge Kohle freuen. Privatjets, Spas, Skiurlaube, Treffen mit Promis, Staatsoberhäuptern, Royals. Also so ein Lifestyle, auf den sicher viele Bock haben, weshalb sich da viele drauf bewerben, auf solche Stellen. Ein weiteres Highlight ist für mich auch noch eine Frau, die hat so ein richtig fettes Haus am Meer und ein SUV und so. Und ich dachte, okay, jetzt kommt die nächste unsympathische, reiche Familie. Aber nein, sie ist, Achtung, Potty-Training-Expert. Das heißt, sie geht in reiche Familien nur. Der einzige Job der Frau ist, in reiche Familien zu gehen und den Kindern beizubringen, aufs Klo zu gehen. Maria, die wäre vielleicht mal was für deine Sendung. Hab ich mir ja, gefallen. auf jeden Fall. Ich bin schon an der nächsten Recherche dran. What? Und die Sache ist, sie ist halt eine Potty Expert, können die Kinder dann besser auf Klo als
1: andere? Ich habe keine Ahnung.
2: Mit so Flickflack. Es gibt auch
1: eine Potty (lacht) Training Academy. Es gibt alles. Ich glaube, eher Erwachsene brauchen das, weil ab dem Zeitpunkt, wo man lernt, was mit dem Darm passiert, wenn du deine Füße hochlegst, da äh, öffnen sich so einige Tabs. Der der Moschus. Ah, Der der Moschus (lacht) Moschus braucht es. Es wird immer wilder. Die nächste Familie, die hat auch
0: nur ein paar Kleinigkeiten, die ihre Nanny mitbringen muss. Lucy has been given 24 hours
2: notice to find a nanny that can cook vegan food, ski and has a spiritual outlook. <lacht> die drei großen Kompetenzen, die man braucht, um ein Kind zu erziehen.
1: Natürlich, ist die Traumkombi. Also sie soll vegan kochen können, sie soll mit Skiern kochen können
0: und dann soll sie noch irgendwie spirituell sein. Also um das dann auszuprobieren, wird sie auch gleich mal mit in den Skiurlaub genommen und soll sich kurz mal zehn Minuten alleine um die Kinder kümmern und den Apfelsaft organisieren auf der Skipiste. Whatever. Klar. Und dann kauft sie aber, weil sie das wohl nicht findet, oder so, Fanta. Nein, Und die Kinder trinken, pass auf, die Kinder trinken das erste Mal in ihrem Leben einen Softdrink und lieben danach komplett <lacht> aufgedreht, gar im Schnee. Oh die Mutter Gott. ist komplett außer sich, die Kinder haben nämlich ein Zuckerverbot, die dürfen gar keinen Pros produced und Sugar und so. Und sie sagt, they went mental for like two hours. <lacht> aber. <lacht> Es steht Aussage gegen Aussage, aber die Nanny sagt nämlich, die Kinder hätten sie reingelegt, hätten explizit nach Fanta gefragt, die würden sie immer trinken und die Mutter sagt dann, nee, die Kinder hätten das Wort Fanta noch nie gehört. Also ja, es ist wirklich, genau. es ist komplett, komplett crazy. Was natürlich dazu kommt bei so reichen Familien ist, dass die auch immer Angst haben müssen, dass Kinder gekidnappt werden. Gerade wenn die Familie vielleicht manchmal nicht so ganz ehrlich an ihr Geld gekommen ist. Victorias Ex-Mann zum Beispiel ist mit organisierter Kriminalität <lacht> reich geworden. Das erzählt sie auch einfach so in der Doku. Klar. Deshalb m- sucht sie jetzt nach einer Nanny mit extrem guter Security-Ausbildung. Victoria has come to Vauxhall to meet two prospective Ninja-Nannies. Okay, when you're ready, don't
2: just concentrate on the obvious threat, look everywhere. That's <lacht> okay. okay, you don't have to act mean, you're at school, don't scare all the other Mums. Stop holding your punches. Good. (laughs) (laughs) Um, So then they come out, some small talks and conversation like any other (laughs) mum or nanny picking up the child. However, while she's doing that, she's also very aware of her surroundings. You look like ballerina. Ja, Also sie sind da wirklich in so einem Trainingshaus, uh, wie so, keine Ahnung, von so einer Judo- oder Taekwondo-Schule und sie prügelt wirklich auf so einen, so einen Lehrer ein. Sie
1: soll gleichzeitig entspannt aussehen, weil die anderen Moody's, die ihre Kiddos abholen, die sollen ja gar nicht merken, dass die auf einmal r- draufpanschen kann, falls jemand die Mafia-Family bedroht.
0: Das sind einfach so Ripped Mary Poppins. <lacht> <Stimmt. lacht> Schön, das könnte auch so eine Show im Disney-Channel sein, Ninja Nanny. Ich finde das einfach krass, das sind wirklich, was die drauf haben müssen. Ne? Die müssen permanent die Umgebung scannen, potenzielle Kidnapper ausnocken können, aber gleichzeitig die Kinder am Griff haben, kochen, Terminkalender organisieren,
1: Skifahren können, spirituell sein und sich mit diesen nervigen Eltern rumschlagen. Naja, to be honest, sind das die Skills, die wir alle haben, zumindest Frauen, die es kennen, wie es ist, nachts nach Hause zu gehen. So doll ist die Ausbildung <lacht> anscheinend dann auch nicht. Aber, pass auf, mich hat diese nanny spezialausbildung es wird
0: noch krasser, komplett gecatcht. Und ich bin noch ein bisschen mehr in dieses Rabbit Hole reingerutscht. Ich habe nämlich ein paar. Artikel gefunden, über spezielle britische Nanny-Akademien, die so Nannies ranzüchten, die so eine Mischung aus Mary Poppins und James Bond sind. Und dann gibt es noch die ultimative Nanny-School, das Norland College in Bath. Das gibt es seit 130 Jahren, sehr renommiert, so eine Traditions-Academy. Und das ist wirklich ein komplettes Bootcamp. Und daher haben nämlich alle Promis und Royals ihre Nannies. Nein. Man sagt zum Beispiel Mick Jagger und Roger Federer. Und auch die Nanny von Prinz George kommt aus dem Norland College. Also das sind die Nannies der Royal Family. Ah. Und diese Schule wächst auch, weil der Bedarf an super anscheinend steigt. Erstmal ist der Style iconic, den seht ihr gleich noch. Beige Kleider, weißer Kragen, weiße Handschuhe, so braune Hütchen mit goldenem End drauf für Norland, für die Alter. Männer, Anzug und Krawatte. Wie in einem Fantasy-Film, wirklich. Und es gibt mir totale Bobaton-Vibes. Dieses, <lacht> <lacht> dieses französische Internat aus Harry Potter, dieses mädchen ja. Dann kommen so auf einmal Schmetterling raus, wenn die so einmal sich bücken oder so. Ja. Exakt, das strahlen die aus. Die laufen da so adrett vor sich hin und sind so heime, geheime Kampfmaschinen, was ich einfach <lacht> hilarious finde. Also sehr strenge Regeln in dieser Schule. Die Ausbildung geht drei Jahre, kostet 15.000 Pfund im Jahr. Was? Aber es wird damit geworben, das kriegst du wieder rein. Weil das ist dann die Creme <lacht> de la ja, Crème der Nannies. Aber
2: das musst du halt auch erstmal haben.
0: Aber danach, also du bist heiß begehrt auf dem Nanny-Markt. Und passt auf, was die alles machen müssen.
1: So you, you place your nori with the Chinese side down.
0: These third-year students are learning how to make
1: child-friendly sushi. And then you're using the bamboo mat... ...to roll your Sushi up. Alter, also, warum hatten die alle die gleiche Flechtfrisur? Also wir haben da gerade fünf Frauen gesehen, ja. die alle die gleiche Frisur hatten. Das haben die anscheinend im Seminar am Tag vorher gelernt. Ja. Oder? Es ist ein bisschen creepy. Child-friendly Sushi,
0: das finde ich schon einfach... Es ist irgendwie ein geiles Level an Kompetenz. Das musst du halt dann einfach drauf haben, wenn du in so eine Familie kommst. Child-friendly Sushi, dann ist noch eine wichtige Komponente avoiding Paparazzi in der Car... Anti-Terrorism-Training. Sie lernen perfekt internationale Küche zu kochen. Sie lernen nähen und sticken, mit medizinischen und allergischen Bedürfnissen umzugehen, einen perfekten Kindergeburtstag zu organisieren, füttern, mit Knete spielen, aber halt auch Martial Arts, unter extremen, <lacht> unter extremen Wetterbedingungen und Paparazzi-Andrang Auto fahren können. Cyber-Security-Training, Fröbelpädagogik, Familienpsychologie, Traumabegleitung, Organisation, Geduld, emotionale Intelligenz. <lacht> (lacht) Je nachdem, in welchem Land sie künftig leben, musst du da wahrscheinlich noch die Sprachkenntnisse drauf schaffen und du musst vor allem halt auch einfach gut mit Kindern können. Oh mein Gott. Sie verdienen dafür laut Artikel so zwischen 30.000 und 75.000 Pounds im Jahr, je nachdem wo. Es ist eine absurde Elite-Nanny-Welt, die mir komplett entgangen ist. Ja, das ist hammerhart. Es ist wirklich krass. Ich finde irgendwie zwei Seiten daran interessant. Zum einen es ist diese Welt der Superreichen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, was einen auch schon fast wieder wütend macht, wenn du das siehst, wie diese Privilegiertheit der Kinder auch. Und andererseits, finde ich, wirft das ein komplett neues Licht auf so Kinderbetreuung. Also dass das wirklich halt Respekt verdient, wenn du das professionell machst, was ErzieherInnen in Kitas leisten zum Beispiel, die sich nicht um ein Kind, sondern um 20 gleichzeitig kümmern müssen. Und Maria, wie du es eben halt auch gesagt hast... Also diese reichen Eltern haben natürlich alle so ein busy lifestyle, sind selten zu Hause und so, aber zum Beispiel alleinerziehende Elternteile, die machen einen Fulltime-Job plus alles Mögliche, was die Nanny auch macht, bis auf Cybersecurity und, St- und Sticken vielleicht. Ja, ja. Was für ein krankes Privileg. Und die schreiben sich diese ganzen Skills nicht in den Lebenslauf, die sie eigentlich haben. Ja, ne? genau. Was für ein Privileg, das einfach abgeben zu können. Basic Sachen, die du eigentlich dann mit deinem Kind so im Alltag durchmachst. Wahnsinnig interessant, dass es so als liebe Nannies getarnte Super-Ninja-Charaktere gibt, die irgendwie mit Kinderwagen rumlaufen. Ja, stell dir
2: mal vor, die laufen einfach an dir vorbei im Supermarkt oder auf der Straße und du kriegst es nicht mit, dass da Ninja an dir vorbeigelaufen ist. Die sind ist. unter uns. Ja, die wir, sind,
1: unter die uns. sind jeden Tag unter uns. Wir, wir wissen es einfach ja. gar nicht. Ich bin immer noch da stecken geblieben, wo ich mich nicht entscheiden kann, ob ich eher Mitleid haben soll mit so einer superreichen Mama, die so insecure ist, dass sie wirklich Angst hat, dass ihre Nanny zu hübsch sein könnte hm. und dass ich sie ganz schlimm finde, weil sie super fettfeindlich (lacht) ist. Das ist wirklich schlimm. Für
0: mich ist das ganze Fazit dieses Rabbit-Holes auf jeden Fall, ich will eine Nanny.
1: (lacht) Ich dachte, du sagst jetzt, du willst eine Nanny sein, aber das macht viel mehr Sinn. Ich will eine für
0: mich. Verteidigung, Kochen, die kümmert sich um den ganzen Terminkalender.
1: Das ist doch mega geil. Ja. Ich habe letztens auf TikTok gesehen, dass es auch so einen Job gibt, einen ehrenamtlichen, nämlich Kuscheloma. Oh. Das ist so ein bisschen das haus pendant vielleicht. Oh, das
2: ist ja lieb.
1: Ja, die geht so in Krankenhäuser und so Geburtsstationen oh. und so. Voll süß.
2: Ja, wenn ihr eine Ninja-Nanny seid und euch bei Caro bewerben wollt, und oder Rabbitholes habt, die ihr an uns senden wollt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an too many oder folgt und schreibt uns auf Social Media. Da heißt du, at Caro Warps, und ich at Miguel R. Aus A. Wie heißt du denn Maria im Social Media? Da können sie auch noch folgen. Ja,
1: wenn ihr Party-Trainerin seid, dann solltet ihr mir unbedingt in die DMs sliden, nämlich auf Instagram, <lacht> maria.popoff.
2: Ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, Caro und wir bedanken uns bei dir, Maria. Schön, dass du da warst.
1: Danke sehr. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Maria. Es war sehr schön mit dir. Vielen Dank für deine Moschus-Expertise. Das war mir wichtig, dass ihr jetzt alle wisst, wie ihr eure Arschbacken an Rinde ranreiben könnt. Und da
2: Parfüm draus machen könnt mhm, Genau.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ende NDR Cross-Promo,
0: Cross-Promo, Cross-Promo,
2: Cross-Promo. Wir starten heute mal die Cross-Promo mit einem kleinen Geständnis. Auch wir sind auf den Zug mit aufgesprungen, haben Chat-GPT ausprobiert und haben mal gefragt, den Chatbot, was der so über Too Many Tabs zu sagen hat.
0: Als KI habe ich keine persönlichen Meinungen oder Vorlieben, aber ich kann dir sagen, dass Too Many Tabs ein Technologie-Podcast von NDR Info ist. Es geht um die aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich Technologie und ist für seine informative und unterhaltsame Art bekannt. Vielen Zuhörern gefällt, dass die Gastgeber die komplexen Themen auf eine einfache und zugängliche Art erklären. (lacht)
2: <lacht> Danke, Caro, dass du es das so schön <lacht> vorgelesen hast. Also so viel zur angeblichen Intelligenz. Also Fakt ist ja, dass KIs krass unterstützen können, zum Beispiel beim Thema Medizin. Da können die sehr hilfreich sein. Aber es gibt eben auch etliche Dystopie-Szenarien. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Dreimal Besser haben sich mal angeschaut, was KI kann und wie wir sie trotz berechtigter Ängste für uns nutzen können.
0: Das ist auch das Konzept des Podcasts. Dreimal Besser ist ein Infopodcast, der anstatt darauf zu schauen, was gerade schief läuft, erörtert, wie es besser wird kann, Denn es gibt schon Lösungen, aber die sind oft einfach nicht sichtbar. Hört also mal rein. Dreimal besser findet ihr in der ald Audiothek und den Link dazu in den Shownotes. cross promo
1: ende